0: Sejam muito bem-vindos programa Controverso. Nós estamos num momento muito importante do nosso país. É um momento de uma nova mentalidade, um novo olhar sobre as estruturas sociais, as estruturas econômicas, a nova organização do nosso país. E é por isso que eu trouxe hoje uma pessoa muito especial. O advogado, empresário do ramo imobiliário, Presidente da fé Comércio do Estado de Goiás, doutor Marcelo aqui. Marcelo, prazer em estar com você
1: Prazer é todo meu
0: Já tem um certo tempo que eu gostaria de estar aqui contigo nessa cadeira Conversando contigo aqui no seu escritório
1: Um momento é esse, Deus preparou para nós
0: <risos> Um momento que Deus preparou para nós, evangélico Marcelo?
1: Sim, sou evangélico, me batizei em 92
0: 92? É. Foi na época que eu me batizei também foi na mesma época que eu me batizei. A Comunidade
1: Evangélica Juvenil.
0: Na Comunidade Evangélica da, da 72? 72. Mas não, não foi na mesma água que, que eu me batizei não, porque eu também batizei lá.
1: Eu me batizei numa casa lá no Jaó, pastor Paulo Sérgio <risos> me fez o meu batismo.
0: Pois é, eu me batizei ali na 72, naquele colégio Logos.
1: É ali do lado, né? É porque
0: é, a gente é mais novo. Eu era bem magrinho na época.
1: <risos> Eu era mais magro também, alguns 20 quilos a menos.
0: Marcelo, e, nesse, e nesses anos todos a vida vai modificando, a sociedade muda também. Você, filhos, você desenvolveu uma atividade empresarial e hoje chegou no comando da Fé Comércio, depois de uma carreira muito proeminente e também um olhar sobre a nossa sociedade. Conta aí para o nosso, pro nosso telespectador, o internauta que nos acompanha no programa Controverso, o que é a Fê Comércio e qual a importância da Fê Comércio nesse cenário hoje da sociedade goiana e também a sociedade brasileira, visto que a Fê Comércio se esparrama por todo o território brasileiro. Né? Cada estado tem a sua Fê Comércio.
1: É, a Fê Comércio é uma a sigla né, que a gente dá, a Federação do Comércio do Estado de Goiás. E a Federação do Comércio é formada por 32 sindicatos, na sua base, que representam é, empresas da área do comércio de bens, serviços e turismo. Então, nós temos essa representação que, através dos sindicatos, fazemos uma defesa empresarial e também estamos, é, através desses sindicatos, prestando serviço aos empresários. Alguns sindicatos mais atuantes, outros menos, mas todos com a sua base de representação. E federa as federações do comércio no Brasil, especificamente do estado de Goiás, nós administramos também o SESC e o SENAC. O SESC é o Serviço Social do Comércio e o SENAC é o Serviço Nacional de Aprendizagem. Então, uma instituição tem o foco social e a outra tem o foco de aprendizagem, de formação de mão de obra para trabalhar nessas empresas que nós representamos. Então, no estado de
0: Goiás, você comanda a FEComércio, que comanda o SENAC e que comanda o SESC.
1: Exatamente. São 2.300 funcionários na nossa estrutura, um orçamento de 280 milhões por ano, com 36 unidades é, dentro do estado fazendo esse atendimento.
0: Eu estava é, fazendo uma, um estudo, lógico, antes da nossa entrevista, e você propôs agora, nessa sua gestão, abrir não só para os sindicatos, mas você está convocando também as associações patronais né, para ampliar o, o potencial classista da Fecomércio. Como é que é essa ideia sua?
1: Ah, e o porquê? Nós temos algumas associações de classe que não é formada em, é, como sindicato, que tem uma representação que merece todo o apoio da federação, porque a federação é uma federação de empresários. Então, nós fizemos um convite para a Agus, que é a Associação Goiana do Supermercado, está conosco, participa das nossas reuniões. João Bosco. João Bosco. Nós temos é, a PASEG, que é a Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, através do Dr. Raico Elou. Ah, nós temos a FAJ, a Federação dos, ah, das Associações dos Jovens Empresários, também está conosco. E assim a gente tem chamado para dentro da federação para que ela tenha cada vez mais representatividade e possa cada vez mais apoiar os, os empresários, todo tipo de associativismo, seja sindical ou não, para que juntos possamos lutar para melhorar o ambiente de negócios.
0: Essa, essa busca tem a ver com a reforma sindical, com a queda da contribuição sindical? É uma forma que você viu de, de trazer maior força representativa?
1: Com certeza isso também influenciou. A fim, o fim da contribuição sindical, uh, todos os sindicatos se viram...
0: Inclusive os patronais.
1: Hein? Principalmente os patronais, como os laborais. Mas os sindicatos é, é, se viram sem uma fonte de receita que tinha com certa facilidade até, porque como era o um imposto sindical, o próprio nome fala, não é facultativo, então a arrecadação era quase que compulsória. Às vezes alguns sindicatos fazendo um esforço a mais para arrecadar. Mas, é, com o fim, uh, nós vimos que vários sindicatos se viram em dificuldade financeira. E não há justificativa para a federação, que é uma federação que representa o comércio, não ter na sua base entidades que atuam na área comercial. E por que não associações que não sindical? Então, nós estamos trazendo toda a representação que está é, estabelecida e organizada e que tem representação para dentro da federação para que, juntos, Possamos lutar por um ambiente melhor de negócio. Na hora que eu falo ambiente melhor de negócio, nós precisamos ter uma regra tributária mais justa, nós precisamos ter menos burocracia, nós precisamos combater a, a sonegação, porque entendemos que quando há sonegação há um desequilíbrio na, na, na atividade empresarial. Nós temos também que combater a corrupção, que a corrupção é um mal que existe e que atrapalha a atividade empresarial. Uh, em diversas outras áreas que a gente tem atuado bastante para que isso favoreça o, o ambiente de negócio, mas diretamente também todos nós sairemos ganhando, porque a gente passa a ter um Brasil com menor custo.
0: Tanto o presidente Bolsonaro, no âmbito federal, quanto o governador Ronaldo Caiado, no, no estado de Goiás, eles começaram... É, os seus mandatos Conversando sobre um, uma palavra americanizada E que soou muito nova Para a, a, o brasileiro Chamado compliance uhum. Nós que somos do meio jurídico E eu sou advogado Todo mundo sabe E atuo no meio empresarial Você é o é, empreendedor Você é líder classe empresarial Compliance para nós é um termo já antigo até Mas talvez para o telespectador e para o internauta não seja O, o compliance é um um regramento de, 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 de controle, né? de transparência, com o qual tanto as empresas quanto o próprio governo, ele segue exatamente para, para evitar atividades equivocadas, corrupção e para seguir normas específicas que protegem tanto a empresa quanto o consumidor e quanto as relações negociais. A FEComércio imagina é, implementar para os seus associados essas regras de compliance, baseado nesse desafio que o presidente da República e o governador é, trouxe nos, na, nos seus
1: discursos de compliance? Nós já implantamos dentro do SESC e do SENAC. E já estamos implantando também dentro da federação. Depois nós vamos passar a exigir que os sindicatos associados também tenham regras de compliance. Porque a regra de compliance, é muito, uma forma simplória de entender... É a garantia de que naquela instituição não tem atos de corrupção
0: Você pode explicar, eu expliquei do, do meu jeito Mas eu acho interessante você explicar da sua forma
1: É uma forma simples, né? Porque para até que o seu telespectador possa entender Regra de compliance é a responsabilidade que uma companhia adota De que ela não participará de nenhum ato de corrupção Ela
0: assina um termo, né?
1: É, Todos os atos dela é revestido de ética Moral e legalidade. Ele não fere nenhum desses princípios. Então, essa é a garantia que a empresa que tem compliance passe a exigir dos, daquelas outras empresas que ele relaciona as mesmas regras.
0: Mas não é só palavra de escoteiro, né? Porque aí tem aquele dedinho cruzado ali por trás. Não. Tem uma série de procedimentos de exteriorização das suas, dos seus procedimentos, que todos podem verificar, não é isso? Tem uma série de, é, é, de é. manuais que podem ser vistos né, das é. suas negociações.
1: Tem, por exemplo, o próprio, as entidades SESC-SENAC. É, nós adotamos a lei da transparência, é. hoje todos os nossos números estão na internet, todos os nossos balanços, balancetes. Nós criamos, reformulamos, nós chegamos lá na, nessas entidades, tinham 11 diretorias. Nós transformamos em cinco diretorias. Hoje nós temos um diretor-geral para o SESC-SENAC, um diretor de governança e um diretor de compliance. Então, hoje, todos os nossos atos passam pela diretoria Se de compliance. Se as
0: estatais brasileiras e as estatais dos governos estaduais tivessem compliance estabelecido, nós teríamos problemas... Não teríamos acontecido todo esse problema de corrupção dos últimos 30, 40 anos o, aqui no Brasil. A
1: regra de compliance, quando uma companhia adota, não garante que não haverá corrupção.
0: Mas que mas garante nunca que seria nesse nível...
1: Que, nunca, até porque quem, quem praticar... É, é, é corrupção numa entidade ou numa instituição que tem regras de compliance a penalidade dele é muito superior às regras de um crime normal hoje. Né? Então, é, é, é um compromisso e é muito sério. Não é apenas um selo num papel, num documento ou numa porta de uma empresa.
0: Isso demonstra maturidade do empresário goiano, porque às vezes vende-se que o empresário é um vilão com o empresário, só que eu já tive duas entrevistas com o empresariado e eu, eu, eu tenho, nós temos vários amigos né no, no do, do empresariado e, e sempre eu faço questão de apresentá-lo como tal né como ele realmente é desmistificando essa essa esse mito né é, isso demonstra a boa vontade do empresário goiano que ele deseja boas regras boas normas e que ele quer competir o jogo no campo,
1: isso demonstra bola em campo. que o empresário, mais que o goiano, o empresário brasileiro inclusive, não pactua com a corrupção. Bons exemplos ou péssimos exemplos daqueles que pactuaram com a corrupção é uh, uh, recentemente a recuperação judicial que a Odebrecht entrou de mais de 90 bilhões de reais. Então, o que justifica uma empresa envolver-se em todos os atos de corrupção e, ao final, ter que pagar um preço de uma recuperação judicial? Então, o empresário só quer ambiente favorável para os negócios e que ele não seja compelido a, a praticar um ato de corrupção ou estar fora do negócio. Porque, infelizmente, a, 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 em algumas situações, você acaba sendo obrigado ou estar fora do negócio, participar de um ato desonesto, é, e aí vai para cada empresário, maioria dos empresários não aceitam isso, maioria dos empresários optam a buscar outra forma, às vezes a jurídica, às vezes aguardar o tempo, mas não se submetem a qualquer exigência que não seja republicana.
0: Marcelo Baiocchi, a FEComércio tem então três frentes principais, a associativa classista, que é a própria essência da Fé Comércio. Através do SESC, um serviço social para o, 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 comerciário, o comerciário e um serviço de aprendizado, não é isso? De formação. Vamos um pouco mais sobre essa parte associativa, essa parte que representa a, a, o amalgma né, do, do, do empresariado. Sobre a, a, o, o relacionamento do empresariado goiano é tanto e principalmente focado na prestação de serviços. Né? Basicamente, a Fé Comércio trabalha com comércio e prestação de serviço também. Turismo. E turismo, e prestação de serviço e turismo. Como que está a, a conversa entre esse empresariado e os poderes construídos aqui no Estado de Goiás?
1: Ah, uma das grandes ações, ou das grandes áreas que atuamos, é fazer interlocução dos empresários ou das entidades sindicais ou associativas representativas com as áreas dos governos estabelecidos, seja federal, estadual ou municipal, para podermos é, discutir aonde tiver alguma dificuldade. Ah, sem dúvida né, que existem é, alguns auxiliares, né, alguns secretários que são mais acessíveis e mais fáceis de resolver e outros mais difíceis, mais... que a agenda às vezes não é tão é fácil para poder receber o empresariado, mas é, não existe também isso é, é fato, não vai existir um estado punjante, um município rico, se não houver uma parceria forte dos poderes é, é, públicos, é, executivo, legislativo, judiciário, os poderes estabelecidos, em parceria com quem produz, porque somente a produção é que pode fazer com que riqueza exista naquela região. Porque os Estados Unidos é um país que todo mundo quer mudar para trabalhar e às vezes até submeter-se a trabalho que no Brasil ele não faz. Ele vai ser entregador de pizza, ele aceita ser cabeleireiro, garçom, porque lá ele tem dignidade mesmo é, exercendo esse tipo de profissão. E aqui ele não faria, porque é um país rico que divide riqueza. E riqueza se divide onde tem produção de riqueza então quando você começou a colocar sobre o empresariado aí nós temos que entender que o empresariado merece uma estátua na praça pública da cidade uma perdigão o que que ela não levou para Rio Verde é fácil comparar o que que é uma grande empresa numa cidade é só comparar a Rio Verde antes e depois da perdigão ah mas ia ia acontecer isso mesmo então tá então vamos comparar Rio Verde com as cidades circunvizinhas do, do porte que ela tinha à época, como tem Jataí, tá Mineiros ou Santa Helena, você vai ver que Rio Verde teve um desenvolvimento muito superior a esses outros municípios. Por quê? Porque ali se instalou uma grande, grande indústria. Então, é, é, o dia que o brasileiro colocar e entender que o empresário é o grande gerador de riqueza para o meio dele e, e ele vai poder usufruir disso, nós vamos fazer com que os ambientes de negócios, fazer com que empresas se instalem em municípios, em, em localizações, onde a gente possa gerar riqueza para aquele local. Não adianta juntar, não pegar uma cidade, um município que não tem riqueza, um município que é pobre e ficar dando bolsa à família. Vai morrer pobre aquele município, enquanto não levar uma estrutura de geração de negócio para dentro dela.
0: Mas a, a, não é importante também ter uma malha, de proteção social para parar aqueles que não são alcançados pelo processo de enriquecimento?
1: Lógico que são. Lógico que é importante. Não não, não defendo o fim das bolsas sociais. Só
0: que ela não soluciona, ela não, ela não gera riqueza. Ela
1: não pode ser o meio de sobrevivência. Ela tem que ser o meio de chegar a uma forma de poder sair dela. A Bolsa Família, ela tem que existir mas só que ela tem que ter a porta de saída. A pessoa entra no Bolsa Família por necessidade, mas sai por, por qualificação, competência e por emprego.
0: Ou seja, se ela é aquela malha protetora, se o cidadão cair, mas ela não é o trapézio que dá o show, né? O show é o negócio, o show é o ambiente de É o que vai gerar
1: ele o emprego para ele. A Bolsa Família, é, é, ela não pode ser um instrumento para a vida. ele tem que ser um instrumento no momento.
0: Marcelo, é, é, nós tivemos aí agora uma, uma certa... Discussão sobre a questão dos investimentos aqui, da Adial, aqui no Estado de Goiás e assim por diante. Como é que está a discussão aqui em Goiás sobre a questão dos, dos, dos financiamentos públicos, do apoio é, por parte dos programas do governo estadual? Você acha que, que, vai, que, que vai conseguir resolver isso ou não? Ou isso não afeta a área de comércio, isso é mais para a questão industrial, não afeta a FEComércio?
1: Afeta diretamente. Indústria vai bem, comércio vai bem, agro vai bem, todo mundo vai bem. Se um vai mal, todo mundo vai mal. Não tem jeito de um segmento andar destrelado, sem estar atrelado ao outro, né? Porque economia é economia. É, dificilmente você vai ver um, um, apenas um segmento ganhando dinheiro no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo ambiente de negócio. Então... É, quando você, uh, a indústria, começa a ser muito penalizada, e isso nós discutimos muito dentro do Fórum Empresarial com as entidades, é, nós entendemos que a indústria fez o papel dela quando atendeu o chamamento do governador e, consegui, e concordou em baixar é, os benefícios fiscais e, e, em quase um trilhão de reais. É, é,
0: você pode explicar isso para o nosso telespectador?
1: Aliás, desculpa, quase um bilhão de reais, isso, corrigindo. É, um trilhão economia é economia não, nacional. é, um trilhão já estou pensando é, na Previdência, do... isso, isso, que é isso. de um trilhão.
0: É, que não chega, né, 930 e poucos agora que vai ficar. Isso, diminuiu. Com a reforma, com, a, com o relatório
1: da reforma. É, porque a, 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 você... Só,
0: só explica para o nosso telespectador como é que foi essa proposta do governador e como é que foi essa redução... Tratou-se
1: do benefício fiscal. O benefício fiscal... É, você é, tem uma, uma terra, você tem uma fazenda, você não tem dinheiro para pôr um boi lá dentro, mas você convida o Giovanni, que tem muitas cabeças de boi, isso é fala, brincadeira, Giovanni, diferente. coloca seu gado aqui, vamos engordar e nós rachamos a meia depois o resultado, combinado? Combinado. Aí o Giovanni põe lá dentro, aí eu começo a achar, fala, não, o Giovanni está abusando de mim, eu vou ficar só com a metade e a fazenda é minha. Então, é mais ou menos isso. Então, nós tínhamos um estado de Goiás que não tinha industrialização e, por sinal, era muito forte no agronegócio, na né? criação de bovino né? e alguma coisa já na agricultura. E resolvemos falar para as indústrias, venham para Goiás, que nós não vamos cobrar o imposto total de você, só uma parte dele, isso foi o fomentar lá no início. Né? Vamos dar a área. Vamos dar a área, vamos ajudar na terraplanagem, Vamos criar um ambiente para que você, Perdigão, venha instalar em Rio Verde. Quais são os critérios, Perdigão? São esses. Está feito. Fechamos o negócio? Fechamos. Então, eu, é, o Estado deu é, concessão do benefício de 80%, 90%, 100% do imposto, de zero. Perdigão estava lá? Não estava. Então, Perdigão produzia zero de imposto em Rio Verde. Ele chegou lá e continuou com zero. Ah, então, o que adiantou trazer a Perdigão? Perdigão trouxe... 3 mil empregos, trouxe diretos e os indiretos, trouxe toda uma cadeia produtiva em volta dela, aqueles que fazem a produção de, de frango, de suíno, que produz ração, que trabalha. Então, ele trouxe a riqueza para uma região, mesmo sem pagar imposto. Então, é, o, o benefício fiscal, na né, hora que você implantou, quando o íris Rezende implantou o Fomentar, quando o Marconi entrou e plantou o Produzir, ele teve essa finalidade de trazer a indústria para cá, dando benefício daquilo que a gente não tinha mesmo. E, a, e aí a, o governador Caiado, com muita propriedade, pediu o sacrifício das indústrias para poder, num período, regularizar as contas públicas. Justo, nós temos que dar a nossa contribuição também. Agora, é, nós temos que só tomar o receio de saber a medida até onde a indústria vai conseguir é, é, ir contribuindo com a diminuição desse benefício fiscal, sem que Goiás perca a atração que as indústrias fiquem aqui. Nós sabemos que Distrito Federal está numa guerra fiscal, oferecendo muitos benefícios para várias indústrias irem para lá, se indústrias quiserem. Minas Gerais, a mesma coisa. Então nós temos que tomar esse devido cuidado. Nós temos que saber a dose que a gente pode dar de benefício. Uma
0: saída de uma indústria dessa afeta diretamente serviço, o setor de serviços.
1: Comércio, serviço.
0: Violentamente o setor de serviços.
1: Vamos dar um exemplo prático. Não é o caso de benefício, mas a fe o fechamento da Sam em Minasul é, criou um caos na cidade, principalmente na área do comércio e serviços. As empresas lá não estão tendo para quem vender porque fechou-se uma indústria que gerava riqueza para aquela cidade. É um problema. É, você vão, não é uma indústria, mas você pega que é, o turismo é, que Abadiania tinha religioso, que a, está acabando, diminuiu muito, a cidade de Abadiânia está buscando o turismo é, é para o lago, o turismo para descanso, porque ele tem uma estrutura pronta para receber o turista. E assim a gente tem que estar tá atento, por, porque... Quando fecha uma empresa, a gente parou de gerar emprego, parou de gerar riqueza. Todo mundo perde com isso.
0: Você, advogado, e você, você chegou a ser corretor de imóveis? Não.
1: Sou corretor. Você de imóveis. é corretor de Sou imóveis. Corretor.
0: Você, quando você saiu da corretagem para se tornar empresário do segmento? É, Tem
1: é, quantos anos. A grande maioria dos, dos empresários, proprietários de empresa imobiliária, começam com a, dentro da corretagem.
0: Sim, mas eu quando, já, quando eu já
1: iniciei imobiliária. Eu montei o imobiliário. Já era... foi do top 10. Eu era advogado, tinha um escritório junto com dois colegas, a Ivana Farina e o Rafael de Pina Cabral. Sim. Nós éramos sócios no escritório de advocacia. E aí eu tinha um... tenho um primo que tinha uma empresa imobiliária em Brasília e me convidou para montar imobiliária em Goiânia. Então eu, eu saí do direito para a imobiliária. Eu...
0: Eu, formei advoca... eu formei em direito, formei em advocacia. A gente ouve tanto isso, né? Que a gente acaba, às vezes, eu formei em direito... E meu pai e minha irmã, eles tinham, faziam muitos inventários. E o pessoal confiava muito em nós e acabava que o escritório de advocacia começava a administrar os, os imóveis. E foi quando, no final dos anos 80, que houve aquele, aquele movimento de regularização da atividade dos corretores. Você lembra? Isso,
1: lembro. Não teve o movimento? teve.
0: E meu pai, muito austero, doutor José Bueno, muito muito austero, ó, oh, Giovanni, você vai tirar o Cresce. <risos> e eu, com, eu eu era estudante de direito ainda, estagiário do meu pai, fui lá e fiz a prova do Cresce, fiz o exame, tal, tal, e fui tirar o Cresce para... Meu pai nunca aceitou... Trabalhar sim. sem credencial E eu fui um dos primeiros corretores dessa época. Acho que raro escritório de advocacia, e escritório pequeno na Vila Nova, é onde eu tinha e eu me lembro que o, os corretores foram lá para porque nós tínhamos al, al, nós alugávamos uma carteira enorme de, de imóveis né e o pessoal foi fazer o e sempre falaram, não eu sou corretor uhum. mas não eu sou corretor e era uma coisa uma novidade isso no final dos anos 80 começo dos anos 90 pois bem voltando aqui o o, o Marcelo e a gente vai para um, um breve intervalo mas antes você vem para a atividade empresarial. E eu deixo, então, essa pergunta para irmos para o um intervalo e o telespectador ficar com essa pergunta na cabeça e você também. Como você vê esse novo momento brasileiro? Esse momento em que nós demos uma guinada à direita, o um momento onde termina um pouco desse sonho social do Brasil, eu digo termina porque realmente há um repensar da organização Política social brasileira, econômica brasileira. Como é que está a sua expectativa, como é que estão as suas esperanças? Como empreendedor, como que você imagina o resultado dessas reformas? Como que você acredita que ficarão é, essa massa de empregados e também, de outro lado, os empreendedores? Quero o visto de você. E quero que você, meu telespectador, permaneça conosco.
1: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
0: Continuando a nossa entrevista com o doutor Marcelo Baiocchi. Nosso entrevistado hoje, presidente da Fé Comércio. Marcelo, e aí deixei uma pergunta no ar, essa sua perspectiva, você que começa como corretor, faz a implantação da sua empresa, hoje tem um mercado conquistado, a presidência classista, como é que você enxerga esse novo momento na história brasileira, essa nova perspectiva mais à direita, mais concentrada no liberalismo? Qual é o seu olhar?
1: Uh, o meu olhar é de satisfação.
0: Você acha que nós estávamos precisando disso?
1: Hum, mas muito. Era o caminho que o Brasil precisava tomar, precisava dar uma guinada.
0: Você fala isso como brasileiro ou fala isso como empresário?
1: Falo como um empresário brasileiro que precisava dar continuidade aos seus negócios. Nós... É... Estávamos levando o país para um caminho muito à esquerda. E as pessoas às vezes confundem um pouco é, ser, ter é, é, ideias sociais com esquerda. E não é. Porque ideias sociais é você estar preparado ou preparar o Estado para poder fazer com que dê assistência social a quem necessita. Isso é social. Agora, o Brasil não estava um país socialista, mas estava um país caminhando para uma venezuelização.
0: Você fala Venezuela,
1: Venezuelização. É. Pro rumo da Venezuela.
0: Pro rumo da Venezuela. E essa, essa força esquerdista que você diz é a interferência maciça do Estado na economia? É essa, essa a questão? Também. Nós... Qual outra questão nós... além disso? Nós
1: vivemos um momento, é, desses últimos governos esquerda, do PT principalmente... Dois do Lula, dois da Dilma. Dois, Um e meio da Dilma. É, nós vivemos esse momento difícil... Do Temer você não conta, não? Não, porque o Temer, para mim, foi um dos grandes presidentes que passou nesse país. E teve a coragem e só foi sabotado e não conseguiu fazer a reforma da Previdência. Se você observar, Giovanni, é, toda reforma da Previdência... Você sabe
0: que está gravado isso,
1: É né? para gravar. Toda reforma então, da Previdência... Então
0: repete isso aí de novo. O Temer foi o quê?
1: O Temer foi um dos melhores presidentes que teve aqui no Brasil, que teve coragem de fazer reformas estruturantes, que vários presidentes que passaram antes dele, desde Fernando Henrique, não o fez. Eu também acho. Ele foi um Eu grande presidente. Eu também
0: acho presidente. e está gravado. Quem, quem entende um pouco de gestão e quem entende um pouco de direito sabe que o Temer lançou várias bases... E isso é muito delicado a gente falar, porque as pessoas, elas assumem uma posição muito de demonização. E qualquer pessoa que é técnico sabe que muito do que o Temer lançou foi fundamental para estabelecer um equilíbrio. Independente da pessoa que ele é, ou dos padrões éticos, ou da forma com a qual ele alcançou o poder. Exato. Essa parte eu não, não corroboro, eu não, não adiro...
1: Mas, eu não estou aqui, é, é, aqui endossando a prática.
0: Assim gente. como a abertura, a abertura que o Collor de Mello trouxe também, em 92, um grande importantíssimo para o Brasil, assim como as mudanças que o, que o Fernando Henrique Cardoso trouxe, o basta que ele trouxe em relação aos bancos estaduais, na época da implantação da força do Real, é, na época do Fernando Henrique, é, foi fundamental. Sim, assim, Ele peitou o próprio PSDB naquela época. Assim
1: como o programa social que o Lula... Que Lula
0: no primeiro governo do Lula foi fantástico. Foi fantástico. Nós precisamos aprender...
1: reconhecer, independente de ideologia, assim, o que há de bom em cada assim governo. Assim como
0: certas implantações nacionalistas os governos militares, Isso. em vários momentos, foram fantásticas. Nós precisamos aprender no, no país a fazer um discernimento do que, que serviu e do que não serviu. Do que que não serviu. E, e às vezes nós jogamos o, o, a criança junto com a água suja. Mas voltando a você... Só falando Eu da brinquei com você por isso, você tem coragem de repetir? Porque eu, ia repetir junto, porque eu ia repetir junto contigo. Eu também vejo o Temer dessa forma.
1: E, e a, eu queria só fazer essa observação, toda vez que se fala de reforma na Previdência... E vou te falar mais, não gosto do
0: Bolsonaro, mas acho... Fundamental que ele tivesse vindo, e nós vamos conversar daqui a pouco, sobre as reformas. Não havia outra pessoa para fazer as reformas da maneira que está fazendo. E o, 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 o maior, acho que uma maior característica que o Bolsonaro teve foi já chegar e implantar a reforma. Se ele esperasse um ano para entender o funcionamento, para depois implantar, perdia perdi o time e não conseguia fazer. Ele ia ficar preso... Na pró no próprio mito pessoal,
1: Te mas a voltando à Previdência, só quero fazer essa observação. Observe, desde o Temer, toda vez que fala em reforma da Previdência, aparece um grande escândalo é, desestabilizando o governo e provocado ou trazido à tona por pessoas que têm os maiores salários nesse país. Foi o caso da JBS, que foi trazido pela... É, interesse, que tem, do... que tem interesses. Interesse é, que, que tem não interesse. haja reforma da é. Previdência. E estão tentando a mesma coisa agora na reforma da Previdência, junto com o Bolsonaro. Tentando desestabilizá-lo com os problemas do filho dele. Não é dele. e mais tentando desestabilizar o governo. Ele, ele não se dobrou a isso. Mas
0: isso é normal, né? A resistência é normal. A, a, to, 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 toda a força aplicada, você vai ter uma resistência com uma força oposta.
1: Mas que se é. jogue limpo, né? É, que se jogue limpo
0: é, o, o que se entende é que é, essa força que levou ele ao poder também não tinha jogado limpo né? Mas eu entendo, por isso que eu te falo Acho que nós precisamos ser, acima de tudo, brasileiros O que nós não podemos a, a permitir, principalmente quem tem mais consciência É achar que a, a esquerda não, tem, não é patriota, a direita não é patriota Ou alguma coisa desse sentido Mas você falou uma coisa importante é, esse liberalismo, você acha ele fundamental para esse momento de agora?
1: É, é a pergunta simples de responder. Para onde as pessoas querem mudar hoje?
0: É, para um ne... país
1: liberal ou para um país não liberal? Tem uma brincadeira na internet pergunto. dizendo
0: que o, o pessoal de pra... esquerda que foi embora, nenhum foi para Cuba, nem para Venezuela. Nem
1: para Coreia do Norte. É. Todos foram para os Estados Unidos.
0: Então, não, tem gente que foi para a França
1: né é, a Suécia mais liberal né? até que eu acho que deveria ser Então, assim, é, é, o, a, o país liberal Você tem uma economia liberal Onde todo mundo tem oportunidade de ganhar dinheiro Você tem um país onde todo mundo tenha a, a, a condição de buscar a educação Onde todos têm a condição de ter a saúde De ter a segurança Então, como não ser favorável a uma, uma economia ou um país liberal? Liberal é, é, não pode ser confundido com é, baderna. Porque, às vezes, é, pensa-se né, que um país liberal é um país sem regra. Muito pelo contrário. É um país onde a Não, mas nós estamos comprimida. falando de
0: liberalismo na economia. da
1: economia. Na é. economia. Mas as pessoas confundem. As, as pessoas mais leigas, Giovanni. Eles pensam que liberalismo é muito parecido com falta de regras. Mas não é. Muito pelo contrário. Você dá à economia a liberdade dela funcionar... Dentro da, do, da, do, do conceito base de oferta e procura
0: Mas esse, esse liberalismo que eles querem agora Que os bancos possam aceitar depósito em dólar Depósito em euro Que possa vir bancos europeus e bancos americanos para cá Que possa abrir agora, reduzir ah, você que mexe com. Um, você que é empresário. Que
1: possa privatizar Correios Que possa, possa privatizar, privatizar que, Petrobras. Que
0: serviço, privatizar serviços. Que possam vir empresas do exterior agora para fazer o mesmo serviço que você faz aqui no Brasil. Empresas de
1: aviação, 100% capital estrangeiro. Você sa... concorda
0: com todo esse Brasil? Você concorda? O
1: que, que vai trazer para nós? Você, no...
0: como empresário, está pronto? O
1: que vai trazer para nós? Você está pronto? Isso? Tem que me preparar ou eu vou sair do mercado.
0: É isso que eu estou querendo saber.
1: Independente... Você,
0: você é presidente da FEComércio
1: tem Temos que Os seus
0: nos... empresários estão prontos?
1: Tem que estar. Pronto. Os que não estão. Não, quero saber se estão. Grande maioria, talvez não, mas vão ter que se preparar para isso. Mas é o que eu te falo, Giovanni? O que, que vai trazer tudo isso? O que nós falamos recente agora no nosso bate-papo? Riqueza para o país. E riqueza num país é divisão para todos, todo mundo ganha onde tem riqueza.
0: Mas aí vocês vão trabalhar como correspondente para esses grandes grupos do exterior, do exterior?
1: Não, não. Eu entendo, por exemplo, ontem eu estive visitando é, em São Paulo numa reunião. Com a Taitra. Taitra é uma empresa de comércio do governo de Taiwan. Eles estão em 63 países instalados em escritório. Inclusive em São Paulo, no Brasil, para toda a América Latina. Que que o que o, 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 o governo de Taiwan falou para nós lá? Falou, o que, que Taiwan quer? Queremos que os empresários vão até Taiwan, nos conheça o que nós temos para vender para vocês. E queremos comprar de vocês também. E o que vocês acharem interessante, queremos ser parceiros para trazermos para o Brasil uma indústria. Cê Isso sabe, é riqueza. Você sabe o
0: que aconteceu com Taiwan nos últimos é, 30 anos em que eles estiveram fechados? Só uma informação. Você sabe, é, são alguns números da educação. É uma atividade que eu estou muito inserido e me preparando muito nessa área. Nós temos no Brasil 35% dos nossos jovens de 18 a 24 anos... 35%, não, 25% do nosso jovem fazendo curso superior. Em faculdades questionáveis. Isso envolve pública e privada. Você tem é, 60% na Argentina, 35% na, no Paraguai. O Brasil é um dos piores números. Você sabe, na Coreia, Coreia, lógico, Coreia do Sul, quantos por cento? Do jovem 18? 90. Nós estamos competindo, na hora que abrir para esse caminho, nós estamos competindo, na hora que abrir esse, esse mercado, com pessoas extremamente mais preparadas do que a nossa juventude e que o nosso adulto. Então, a preocupação que nós temos é de uma competição ainda desleal. Eu acho que a preocupação que fica é uma abertura sem preparo. Você não tem essa preocupação?
1: Giovanni, sobre esse aspecto que você colocou...
0: É, são números que eu posso comprovar, isso, posso mandar para você. Eu conheço
1: os números, quanto fatos, não argumento. Então, quando você vê os números, realmente é preocupante. Mas é, o ambiente, é, a capacidade, nem ambiente, a capacidade de gestão dos brasileiros, dos empresários brasileiros, também está muito acima da média dos empresários de outros países até pelo ambiente muito hostil que a gente enfrenta.
0: Isso, isso então, é verdade.
1: A gente tem que ser muito mais preparado.
0: Isso, isso é verdade. Então,
1: sob esse aspecto, não me preocupa que outras empresas venham operar aqui dentro do Brasil. Até o que eu ouvi ontem da boca desse Tayondes, esse é, diretor do, da Taitra. É, nó, nós não temos coragem de vir para o Brasil sem um parceiro, porque a gente não sabe operar aqui. Então, nenhum outro país virá para operar e trazer investimento para nós se não fizer parceria conosco, porque nós sabemos como operar e lidar aqui no Brasil nesse ambiente. E a, a necessidade que nós temos de capacitação de mão de obra é enorme. Daí a nossa defesa do Sistema S. Isso, isso, eu entrar agora, eu estava fazendo a ponte para isso. Nós precisamos ter SENAC, nós precisamos ter SENAC, nós precisamos ter SENAC... Fala
0: da faculdade SENAC inaugurada há pois pouquíssimo é, tempo, é. fantástica. Eu vou falar da
1: educação dentro do SESC e do SENAC. Dentro do SESC e SENAC, nós temos é, alunos desde a educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, na graduação na faculdade e na pós-graduação que nós estamos lançando agora. Mas nós temos hoje 5 mil alunos, fora o curso de idiomas. Que estão sendo. Só capacit... em Goiás. Só em Goiás. Que nós estamos capacitando essas pessoas para sair lá na frente preparados para trabalhar no comércio ou ser empresários da área do comércio, serviço turismo. e turismo. E, como nós em Goiás, o Brasil inteiro, o Sistema S, faz isso. Então, é, o que nós precisamos investir para o nosso país, mudada a realidade que, ele, que nós temos hoje, 13% desempregado, um PIB menor que um, é. é uma inflação mesmo baixa, mas uma recessão enorme. Então, é, é o pior ambiente que existe, né? É recessivo e com números que, que não demonstram crescimento. O que nós precisamos investir é investir em educação. Enquanto nós não começarmos a investir pesadamente, maciçamente em educação, isso não vai mudar. E aí eu faço a defesa maior, você que é da área de educação. O governo tem que se preocupar com a base, educação infantil, médio fundamental, graduação tem que
0: ficar... Aí não vem a má notícia do governo federal, dizendo que vai cortar agora a parcela que é destinada ao sistema S? É,
1: é... Não veio
0: essa má notícia?
1: É, é uma... Até por enquanto não é notícia porque... O, o,
0: sistema, S o, o sistema S é o é... sistema SESC-Senate... SENAC.
1: É, SESC, SENAC, SESC SENAI, SENAR, Senad, são Isso, nove é. SEBRAE. Sebrae. Aí é, 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 por enquanto ficou na ameaça. Ainda não houve corte e é uma negociação. Tem muita.
0: alguém discutindo esse assunto? Sim. Quem são os órgãos? As
1: confederações.
0: As confederações estão sentadas. Federação
1: Nacional do Comércio, da Indústria e da Agricultura, CNC, e... CNI, CNA.
0: E quem é o, 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 o e quem é a pessoa do governo federal que está sentando para conversar? O,
1: inclusive, o, 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 o ministro. Paulo, Paulo Guedes. Guedes. Não é? é o Paulo Guedes, mesmo? inclusive.
0: Ele em pessoa?
1: É a equipe dele e ele já esteve em algumas reuniões, mas inclusive ele, mas principalmente a equipe. O que, que nós temos levado para a equipe econômica capitaneada pelo Paulo Guedes? Não vamos discutir cortes, vamos discutir entrega. O sistema pode entregar mais. É o que mais. eu
0: penso, é o que eu penso. É eu que eu penso.
1: Nós concordamos é que, eu penso. que nós podemos entregar mais. O sistema S pode entregar mais, pode fazer mais com menos e melhor. Que é inclusive o lema da minha administração dentro da
0: <risos>
1: E é o que nós estamos tentando. A gente tem o um, 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 um meio do nosso sistema, né? Não atividade fim, a nossa atividade meio muito cara, muito pesada. E atividade meio, o que, que é? É o que a instituição tem para servir os próprios a, funcionários. A, a Alemanha
0: do pós-guerra, a Alemanha do pós-guerra partiu para um nível de excelência. Desculpa voltar para a parte da educação, mas é porque eu entendo que o Brasil está quase como num pós-guerra. Então, ela não foi...
1: Se não tiver dentro da guerra. Né? Essa
0: mudança... A Alemanha não passou por essa mudança enorme que ela, que ela, que ela passou, é, com, basicamente com o ensino superior só não. Ela teve... A, a, o, o, o alemão, ele pôde escolher entre o curso superior, que envolvia profundidade, pesquisa e extensão, ou o curso profissionalizante de qualidade. Mas é um curso profissionalizante mesmo. Você não acha que essa seria uma interessante para o Senac ser um desses, juntamente com outros aparatos do, do, do governo, uma proposta para a educação brasileira?
1: Mas nós somos isso. Eu sei, do sim, Senac, eu sei, eu Senac, sei, mas aparecer
0: mais no momento desse da educação? Nós
1: podemos fazer mais, mas todos os anos a gente é, é, entrega ao mercado Mas não é um trabalho. pouco caro não, presidente? Não,
0: porque... A, a, a plateia tem, a, tem reclamado do preço, e está quase uma mesmo preço que a gente paga dos
1: cursos. O 70% dos nossos cursos são gratuitos. E a outras, os outros 30% são pagos. Mas vamos te dar assim, acho que é mais fácil para nós e para o telespectador poder comparar a escola de ensino médio fundamental. A nossa escola para o comerciário, que não deixa a desejar para nenhuma escola particular aqui em Goiânia, ela custa R$ 460 para o comerciário. Nos 1.800 alunos nós temos ensino médio fundamental. E desses 1.800, 800 são bolsa integral. Ainda recebe material didático, uniforme e lanche todos os dias. Como
0: que ele faz para ele ter acesso a isso?
1: São critérios seletivos. É, primeiro, é, é, a, depende do número de inscritos. Se o número de inscritos superar as vagas, a gente sorteia.
0: Não é indicação?
1: Nenhum, Nenhuma indicação. Inclusive as pessoas procuram... Sou seu amigo, não tem
0: medo do meu filho vir aqui?
1: Com bolsa, não. Hã? Bolsa, não. Se você quiser participar da bolsa, primeiro você não pode ter uma renda familiar mais do que três salários mínimos. O serviço social nosso... Olha que eu tô aí perto, hein? O serviço social não tá nada tá
0: longe.
1: <risos> o serviço social nossa, vai visitar a casa do pretendente. E a gente acompanha um ano inteiro a, a, a vida social dele. Aí vão falar assim, ah, mas existe casos. Lógico que existe, em, em 800 pode ter alguém que burlou o sistema e a gente não viu. Mas eu sou
0: seu amigo, você não vai me dar uma bolsa lá?
1: Não, Dô. Em hipótese nenhuma você vai conseguir uma bolsa lá se você não estiver dentro de todos os critérios e houver disponibilidade.
0: Outra coisa, então, então essa seria uma argumentação tremenda de crescimento, uma proposta de crescimento para o país e de se manter o apoio do governo federal para o sistema S.
1: O que nós podemos, volto a insistir, é fazer mais. Nós podemos, sim, formar mais mão de obra qualificada para a indústria. No nosso caso, comércio, nós podemos entregar mais pessoas que tenham capacidade de é, vamos falar do turismo, de ser garçom, camareira, de ser gerentes de hotéis, de bares, restaurantes. Recentemente nós juntamos com o Sindibares e demos, estamos dando treinamento em, em quase todos os bares de Goiânia para a equipe de gastronomia e a equipe de serviço.
0: Como é que está os cursos à distância?
1: EAD. São cursos que hoje nós, em Goiás, não investimos muito. Por uma questão de logística e porque os cursos EAD no sistema são capitaneados por São Paulo. Então, como São Paulo tem uma realidade diferente da nossa, a gente acaba não utilizando os cursos EAD de São Paulo a não ser que haja um aluno que tenha interesse. Então, os cursos de que é ensino à distância EAD para nós é muito pequeno. Hoje nós fazemos 99% dos nossos cursos presenciais. É nisso que a gente tem buscado. Bom,
0: falamos já sobre a Federação de Comércio, falamos já sobre a questão de ensino, conversamos um pouco sobre esse ambiente, a expectativa. Vamos falar um pouco sobre a questão do serviço social do comércio. E o serviço social do comércio? Como é que você vê esse amparo, o serviço social, já que você há pouco, há pouco tempo você disse que não pode se misturar essa ideia de ação social com o esquerdismo. Como é que você vê o serviço social do comércio, SESC?
1: É exatamente, porque nós atuamos no serviço social. Nós, é, o nosso serviço social tem basicamente cinco áreas, grandes áreas. É a área da cultura, a área da, do lazer, e a área do, 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 do é, 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 o turismo social, a área da saúde e a área da, da, da laboral, ginástica, essas coisas, academia. É, em todas essas atividades a gente oferece é, serviços com preços muito competitivos. Eu vou te dar um exemplo, nós temos o um clube Sesc Faisalville, se você chegar lá sábado e domingo, não cabe uma pessoa lá dentro, todos os comerciários com a sua carteirinha do SESC para poder ter acesso e usar um clube. Uma região hoje... O que é...
0: traz, inclusive, dignidade. Dignidade, né? é traz
1: um dignidade. conforto para a família. As pessoas moram e não têm para onde ir, vai num clube nosso. Os nossos hotéis, nós temos um hotel em Pirinópolis e em Caldas Novas... Ele tem um, um índice de ocupação de 80% mesmo. Marcelo
0: Baio, quem que de classe média baixa, quem que foi pobre, que nunca pulou um, um muro do Sesc na vida? Quem que do interior nunca pulou um muro da, da ABB? A ABB é para poder <risos> entrar no clube e né? não participar.
1: E hoje não precisa não pular. Não precisa né? mais, é só mostrar for, carteirinha. Se for é. funcionário, vai pegar uma é. carteirinha e vai entrar. E lá ele vai fazer uma academia pagando 50 reais por mês, ele pode fazer a natação pagando 30 reais por mês, pode fazer... Um Quem ba... que nunca fez uma
0: capoeira? Um o SESC dissimilou a capoeira, o futebol, o futebol, né? futebol, futebol de temos, salão. Nós
1: temos a Copa SESC, onde reúne Copa mais de 5 mil atletas. É, Está encerrando por agora a Copa SESC. Então, assim, a gente faz um... um, 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 um a gente tem o um serviço social, um serviço que é maravilhoso, Mesa Brasil... Nós já arrecadamos 168 mil toneladas de alimento e distribuímos em entidades filantrópicas que cuidam de idosos e crianças. E que alimentos são esses? A gente compra para distribuir? Não. Busca nos SEAS, nos supermercados, nas indústrias, alimentos que estão próximos de perder.
0: Mas isso aí como é que funciona? Isso aí não é institucional. Isso aí é uma coisa mais voluntária? É
1: institucional. É da é Mesa Brasil. É da Mesa Brasil é do Sesc do Goiás. É uma ação que a gente faz. Acabamos de receber... 36 caminhões, é, é, aqueles pequenos caminhões, para entregar para as entidades, porque a gente tinha só caminhão de coleta. Ia lá no Ceasa, enchia o caminhão, chega lá, a gente limpa as frutas, limpa as folhas, trata, deixa tudo pronto para levar, para poder servir, para poder é, fazer o alimento. É, mas ele ligava para as entidades buscar, as entidades não têm veículo. Então nós adquirimos 36 pequenos caminhões para fazer entrega nas entidades agora, as entidades vão receber na porta dela. Tem entidade que se não fosse o Mesa Brasil, não dava alimento para as crianças. Uma desses exemplo é a Terra Fértil, que é uma grande parceira nossa, onde a gente tem é, somado com eles para poder alimentar 2.300 crianças de 0 a 18 anos incompleto, que eles cuidam em 22 unidades dentro de Goiânia. Esse é um trabalho bacana que a gente faz, que não aparece, porque a gente não está na televisão fazendo propaganda. Porque a propaganda na televisão talvez fique tão cara quanto uma unidade dessa para funcionar.
0: Não, mas aí hoje o, hoje nós o temos aqui a, a publicidade de, de graça. O controverso né? veio para fazer isso. Olha, nós temos três minutos. É, como é que está o nosso Estado de Goiás? O
1: Estado de Goiás, é, toda mudança gera desconforto. Então, quando houve uma mudança de poder, houve uma mudança de pensamento, de direção. Então eu, eu entendo que o Estado está se adequando à nova gestão.
0: Nós vamos precisar esperar o Caiado vestir um pouco mais essa, essa, essa veste do Poder Executivo o e Cair, a equipe dele?
1: O Gaiado é um grande líder que atuou sempre, na, sempre na área executiva, ah, legislativa, me Isso. perdoe. E a área legislativa é diferente do executivo. Sim. E o que nós estamos vendo, assim, o que eu posso ver no do governador Ronaldo Gaiado, é uma disposição muito grande de fazer e acertar. Mas, sem dúvida nenhuma, que a, a veia dele legislativa, né, de, de, de ser um homem de muita luta, é, 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 para o executivo, às vezes, é, 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 cria conflitos onde não precisa e assim a gente vê no Bolsonaro também. Exatamente,
0: que é, que é um aquela grande pessoa líder mais, é, é, legislativo. É, é, é mais da oratória, é mais de e, e às vezes o ímpeto, né, de falar é, é maior do que o ímpeto de realizar. E às vezes tem que ficar mais o quieto tempo. no falar. O né? que a
1: gente tem visto com esses líderes, né, que nós citamos aqui o, o governador de Goiás e o presidente da República, é que eles estão formando uma boa equipe. Que, o que é, Eles o que, estão ouvindo a equipe o que dele. Que é importante é isso. O
0: cara está ouvindo a equipe dele?
1: Aí eu não sei avaliar porque eu não estou lá dentro para poder dizer se ele tem ouvido Vamos ou não. Vamos colocar o seu
0: lá dentro, então. <risos> não. Eu,
1: tô, eu tenho trabalho demais já na festa. O pessoal está querendo
0: colocar o C aqui em Goiânia. Não, tá vendo? Estou
1: cuidando mesmo. Lá minhas no, no Passo Municipal? Cuidando não das tem minhas uma empresas.
0: conversa assim, Marcelo Baio aqui.
1: Não, saiu alguma coisa em alguns jornais Hã? aí. O fala... Dória
0: de Goiás. Fala... Toda vez que alguém quer elogiar uma pessoa, dizendo que o Fulano de tal é o Fulano de tal de tal lugar, eu não considero aquilo... Por exemplo, eu não acho que falar que o Bolsonaro é o Trump do Brasil, eu não acho isso um elogio para o Bolsonaro. Bolsonaro é o Bolsonaro. Jair Messi Bolsonaro, eu, eu acho que dizer que ele é o Trump do Brasil diminui ele. Ele já está na história do Brasil. Já
1: fez história. Ele está é, na história. Ele tá história
0: do Brasil. Daqui a 200 anos, vamos falar de Jair Messias Bolsonaro.
1: falar da eleição que ele, foi ganho ele... com um milhão e meio de reais na internet.
0: Exatamente. Eu acho que ele é um homem histórico, uma pessoa que nós vamos precisar é, é, de, de... Já está na história. Ele, a facada e tudo mais. Tudo. Né? Então, é, essa conversa hoje de uma indicação do teu nome, por que, que você acredita que... As pessoas têm olhado para você, você já disse que não é seu interesse, que a sua perspectiva é outra, mas por que você acredita que as pessoas imaginam uma pessoa como você para, para, para estar ali no Passo Municipal?
1: Uh, Giovanni, o que eu. Que, que, o que, eu, que as
0: pessoas eu, estão, na verdade. Não, aí
1: eu, eu vou falar o que eu, o que eu penso, né? Porque Sim, eu tenho uma atividade, uma atividade classista já de 25 anos, né? Então, assim, por onde eu passei, graças a Deus, eu fiz um bom trabalho. Né, no Secob, Sebrae, Sicob, nós pegamos uma cooperativa, fundamos uma cooperativa de 220 mil, reais, hoje é uma cooperativa que administra 450 milhões de ativo em 14 anos. Então é um trabalho que nós fizemos. Hoje na Federação do Comércio do também estamos revolucionando.
0: Você é goianiense?
1: Goianiense, nascido aqui em 27 de maio de 65, nunca morei fora do estado de Goiás, o mais que eu parei for, no, fora de Goiânia, Goiânia, o mais que eu já passei fora, talvez uns 20 dias em férias. Então amo minha cidade, se eu pudesse ser prefeito um dia de Goiânia, seria, para mim, um, de... uma grande honra. Mas isso não é meu tempo agora. Meu tempo é a Federação do Comércio e a Senar, que eu preciso ter, terminar o projeto que eu criei e sonhei.
0: Eu não te fiz perguntas de Goiânia em respeito a você. Mas você crê que Goiânia está precisando de uma pessoa mais experiente como o Íris ou uma pessoa mais jovem, como os nomes que têm se apresentado? Ou uma pessoa mais serena... Dos seus 40, 50 anos.
1: Eu não diria, eu não, eu não rotolaria pela idade. Eu afirmaria, Goiânia precisa de um grande gestor. O prefeito Iris Rezende é um grande administrador, sim. Mas hoje nós precisaríamos.
0: Que Chegou a vez de um empresário? Um profissionalismo. Chegou a vez do empresário? Chegou a
1: vez de um grande gestor profissional, uma pessoa que sente lá e consiga fazer o planejamento estratégico da prefeitura, que consiga automatizar as ações, que consiga implantar um sistema que ele acompanhe de dentro da sala dele, em dashboards, em painéis. A gente precisa pensar numa cidade como Goiânia, na como se administra um grande conglomerado, como um Banco Itaú, um Banco Bradesco. A gente tem que pensar uma forma profissional e nos resultados. Um secretário de Goiânia tem que entregar resultado, ele não tem que aparecer politicamente, ele não tem que sentar numa cadeira pensando em ser vereador.
0: Marcelo Baioc, uma pergunta. O Brasil agora, nós estamos na primeira metade de 2019. O Brasil tem jeito? Nós vamos resolver a questão agora?
1: Vamos resolver. Nós temos homens comprometidos com o nosso país, nós estamos em um congresso que sabe da sua responsabilidade, nós temos um Senado que conhece da sua responsabilidade e nós temos um Presidente da República que quer mudar o país. O Brasil tem jeito e essas pessoas têm que entender as suas responsabilidades que amanhã eles vão responder por que eles estão fazendo, ou colocando o país no trilho ou acabando de criar mais problemas. Passando
0: nossa... as reformas, nós vamos passar de 2% o, o PIB, a, a economia? A certeza é
1: uma, passando a reforma virão muitos recursos internacionais para investir nesse país.
0: Antes do final do ano, eu quero voltar aqui de novo com você.
1: Para mim, será um prazer recebê-lo.
0: Muito obrigado, eu foi um grande você, prazer. Tá? Tá?
1: Tá. Quero recebê-lo aqui novamente.
0: E você está no lugar certo, no momento certo. Até semana que vem. Programa Controverso. Eu sou Giovanni Bueno, um amigo seu.